0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door KPMG. Want met geavanceerde data-analyse helpt KPMG met de juiste inzichten en concrete acties... ...team DSM bij het verwezenlijken van hun sportieve ambities.
1: Een simpel ding. Uh, uh, je kan heel hard een berg op uh, gaan rijden omdat de vermogens uh, goed zijn. Maar ja, als uh, Van der Poel als een, uh, als een maniak naar beneden rijdt en je kan het wiel niet houden... ...ja, ik bedoel, dat is ook wielrennen, zeg maar. Hè? Op, de juiste, op de juiste momenten uh, van voren zitten.
0: We zitten hier voor de vierde en laatste keer dit seizoen in het prachtige hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Wederom direct achter Linda's koffiebar. Linda is helaas op vakantie. Altijd uh, leuk om haar te ontmoeten, maar de koffie wordt gewoon gemaakt. En als jullie een koffietje willen, moet je het even zeggen, dan bestellen we die gewoon. En ik zit hier aan tafel met Pieter Wening, voormalig profwielrenner en nu ploegleider bij Team Bike Exchange. En tegenover Pieter zit een bekende van ons, Paul Adriani van KPMG. En Paul, jij leidt het team van KPMG dat op basis van Data Team DSM adviseert... om hun ambities waar te kunnen maken. Welkom beiden. Het is uh,
2: Dank. prachtig
0: uh, weer, prachtig fiets weer ook. Uh, we gaan het met jullie hebben uh, over de talentontwikkeling in het wielrennen... en welke rol Data hierin speelt. En mijn naam is Barbara Barend en dit is Helden, de podcast. Pieter, welkom. Um, je bent op dit moment even thuis. Plot. Wat voor een wielrenner en ploegleider niet heel vaak gebeurt volgens mij...
1: Uh, nou, het uh, is, is zo... Uh, uh, eigenlijk uh, is er een heel, uh, heel druk programma. Is het voor de Tour geweest altijd. Uh, uh, hele voorbereidingen richting de Tour. Uh, daar, uh, daar zet je in principe dan je, je beste ploeg zo'n beetje neer. Uh, en de rest van, uh, van het team uh, gaat dan een beetje... Uh, een rust uh, trainingsfase uh, in, zeg maar. Om uh, um zich voor te bereiden op het laatste deel van het seizoen. Dus dat is wel vrij normaal. Als je als ploegleider zijnde niet in de Tour bent... dat je dan in deze periode thuis bent, zeg maar.
0: Ja, en je bent ploegleider ook van Dylan Groenewegen onder... Onder ja, andere, hoe heb je naar hem gekeken tot nu toe?
1: Ja, geweldig, geweldig. Uh, hij begon het seizoen uh, heel goed in, uh, in de Saudi-tour. Uh, daarna was het de hele tijd een beetje zoeken, zeg maar. Uh, um, vooral uh, positionering, wat, uh, wat, wat dan wel eens een keer fout ging. Maar zijn conditie is wel het hele jaar gewoon echt goed geweest. Uh, dat, dat zagen we ook aan zijn nummers. Uh, maar ja, dat het er nu allemaal gewoon wel uitkomt, zeg maar, richting de Tour. Dat hij, dat hij Dauphiné heeft gereden, dat je gewoon zag dat hij gewoon ook goede klimmetjes overkwam. Dat hij dan niet aan sprinten toe kwam, maar dat, dat je wel gewoon zag dat hij daardoor wel meer koershardheid kreeg. En, uh, ja, en dat heeft hem natuurlijk nou wel geholpen. En dat, dat gaat hem ook door de Tour helpen, denk ik, ja.
0: En, en we gaan het hier heel veel voor data hebben. Kon je dat ook al in de data zien die jullie gebruiken, dat die zo sterk was?
1: Ja, zeker. Uh, wat, wat, wat hij uh, in zijn sprints reed, dat, dat was niet, uh, niet minder in, dan uh, in zijn topjaren bij Jumbo Visma, zeg maar. Dus, uh, dus hij rijdt gewoon dezelfde, dezelfde vermogens. En, uh, ja, dus dan weet je gewoon dat uh, dat, 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 dat gewoon kan, zeg maar. En je weet, maar je, als je die sprints nou ziet, uh, het, is, het is gewoon, positionering is zo belangrijk. Uh, als je vijf seconden te vroeg moet aangaan of wie zit ingesloten, ja, dan, dan, dan ben je gewoon klaar. Ja, dat is, uh, dus dat is, alles stelt gewoon mee. En uh, ja, Dan kan je de vermogens wel rijden, maar, uh, maar je moet op de juiste plaats zitten.
0: Paul, ik zie je heftig meeknikken.
2: Ja, we hebben daar ook uh, onderzoek naar gedaan zeg maar, op de kilometer 10, kilometer 5, kilometer 3, kilometer 1. Met hoeveel uh, uh, helpers je dan moet zitten en op welke positie van de eerste rij af ongeveer. Op basis van uh, 200 ritten hebben we dat helemaal in kaart gebracht. Ja, dan krijg je een soort optimaal resultaat wat je als advies kan meenemen.
1: Ja, dat is inderdaad wel... Uh, ja. en, en, en dan is natuurlijk het, uh, het praktische deel daarvan... Is natuurlijk, uh, je zit in een peloton met 180 ja. renners. En die willen natuurlijk allemaal datzelfde doen. En dat is natuurlijk heel lastig om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Als je de laatste kilometer bijvoorbeeld op een bocht afkomt. Ja, dan kan zo'n hele treintje kan gewoon compleet verstoord zijn. Zeg maar, en dat je, dan helemaal uit, uh, dat je dan helemaal in onbalans bent. En dan moet je uh, ja, eigenlijk op je, op je beste helpers op dat moment kunnen vertrouwen. Zeg maar, dat die jou nog weer in positie brengen zodat je zelf niet met je neus in de wind komt.
0: Ah. Hey, jij zit nu dus in de auto als ploegleider. Uh, ik heb even gekeken naar jouw wielercarrière... Een enorme lijst. Ik sprak net ook nog even met onze hoofdredacteur van Helder Magazine, Jasper Boks. En die zei, nou hij heeft volgens mij met iedereen en tegen iedereen gereden die er maar is. Twintig jaar actief geweest. Uh, je hebt tot je stopt in 2020 16 grote rondes gereden. Twee etappes gewonnen in de Giro. Vijf dagen in de roze leiderstrui van de Giro gereden. Rondes van Polen en Noorwegen gewonnen. Nou ja, Wat ik al zei, alle grote namen mee en tegen gekoerst. Uh, en een etappe in de Tour de France Gewonnen. Als je jou als type wielrenner uh, moet omschrijven... wat voor type was je? Als mensen luisteren die eigenlijk geen idee hebben wie jij bent...
1: Ja, ik was het type renner eigenlijk. Ik was uh, eigenlijk wel gemaakt voor de kleinere rittenkoersen zeg maar, van, uh, van een week. En uh, in de grote rondes was ik uh, eigenlijk meer een rittenkaper.
0: Uh, was een rittenkaper?
1: Uh, ja, gewoon... Uh, uh, nou ja, hoe moet ik dat omschrijven? Uh, bijvoorbeeld een Thomas de Gent, zeg maar. Uh, die, die dat nou ook altijd wel vaak doet, zeg maar. In de ontsnapping meegaan, in de lange ontsnapping meegaan. En dan uiteindelijk uh, uh, daar de slimste en ook de sterkste van zijn, zeg maar. En uh, zo heb ik dat proberen te doen... Maar ik heb ook altijd in ploegen gereden, of in de grote ploegen, grote rondes, dat ik ook echt mijn knechtenrol daarin wel deed. En dan op de dagen dat ik, uh, uh, dat ik voor mijn eigen kansen kon gaan, dat ik die ook met, met beide handen aangreep, zeg maar. Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over opleiden, gebruik van data erbij. En uh, nou, dat jullie er ook voor kiezen om de vuiltaag te gebruiken, hè? Om, om, om jongens in opleiding, zeg maar, aan een grote koers te laten wennen bij uh, Team DSM. Um, ik wil heel even terug naar jouw eigen opleiding. Want jij bent echt een product van, zoals we dat noemen... de klassieke Nederlandse opleiding destijds bij Rabobank. Um, kan jij vertellen hoe jij ontdekt bent en daarin terechtkwam?
1: Uh, dat is gebeurd in de juniorenperiode, uh, dat ik eerste jaar junior was, uh, hadden we altijd in Nederland uh, Frans Maassen, uh, wat nou die nog steeds ploegleider is, nu ook in de Tour aanwezig is, uh, bij Jumbo Visma, uh, en Piet Kuis. En die, uh, die gingen dan uh, de Nederlandse wedstrijden af en, uh, en, en dan kijken voor, uh, voor talent. En dan die uitnodigen voor de Rauw-Bancardenne-proef. En, uh...
0: en wat viel hen op aan jou?
1: Uh, ja, kijk, uh, toen was het dan nog natuurlijk... Uh, dat spel met vermogensmeters was nog niet aan de gang. Nee, maar, uh, maar we hadden bijvoorbeeld uh, als klim hadden we Barack Michel in, uh, in België. Dat is uh, in de buurt van Spa, is dat, zeg maar. En uh, uh, daar gingen we dus gewoon uh, tijderetjes doen. En dan uh, van beneden tot boven. En dan, uh, en dan was gewoon het eikpunt, was gewoon de uh, best tijd ever. En, uh, en wat de jongens uh, daar dichtbij in de buurt kwamen... dan konden ze wel zien of er eventueel uh, talent tussen zat. En dat is dan op een andere manier is dat meten... Maar Uiteindelijk klopt dat in principe, voor die tijd klopte dat natuurlijk ook. En, uh, dus ja, zo ben ik eigenlijk ontdekt. Want ja, uh, in Nederland uh, ik, ik reed in Nederland mijn koersen wel. En ik was wel, wel goed. En ik reed ook wel heel vaak bij de eerste. En ik won ook wel eens een wedstrijdje. Maar ja, ze waren echt wel op zoek naar, uh, naar renners die bergop konden rijden. En ja, dat kun je nu natuurlijk met vermogens, kan je daar gewoon goed zien. Dat je gewoon lichaamsgewicht en wat voor vermogen je kan draaien. Ja. Kan je gewoon zien ja. dat iemand talent daarvoor heeft. Maar dat was toen anders.
0: Want als je dit hoort, Paul?
1: Ja, doe het.
2: Ja. In principe doen die, uh, zeg maar, zoals Frans Maassen, die, die mannen die wat die toen deden, dat wordt nu voor een heel stuk ook gewoon digitaal gedaan en dan op het hele uh, spectrum van de breedte sporten. Je kan gewoon met Strava, met uh, alle data die online staat, kan je gewoon op die hele specifieke uh, of stijle stukken of andere stukken, kan je gewoon meten dat als iemand te ver bovenuit steekt, nou, dan kunnen ze dat gewoon zien en dan ben je zo gevonden. Want ja, jonge renners willen dat natuurlijk ook. Dat, uh, ze kennen ook een voorbeeld van dat er op een gegeven moment een een Olympische roeier uh, door op een Strava segmentje zo hard naar boven te beuken. Dat hij uh, zeg maar daar bovenuit kwam en benaderd werd van... Hey, uh wie ben jij? En uh, zou je niet moeten gaan fietsen, zeg maar?
0: Eventjes terug naar het opleidingstraject, wat jij hebt doorlopen. Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, die was in een interview met Helder, was hij nogal kritisch, ook op dat opleidingstraject van Rabobank. Uh, dat er wei relatief weinig toppers uit voor zijn gekomen. En dat, ja, uh, dat het fietsen was in een keurslijf, en dat het minder goed was voor de ontwikkeling van renners, dan iedere keer de strijd aan gaan met je beste leeftijdsgenoten. En hij vond eigenlijk, of vindt, dat talenten de vrijheid moeten hebben om erin te vliegen en te koersen... En niet per se als knecht voor een ander te rijden... zoals bij Rabobank het geval was. Wat vind je van die kritiek van Adrie van der Poel?
1: Uh, ja, toen Rabobank met, die, uh, met het project begon, uh, waren ze vooral gefocust op dat een Nederlander ooit de, de Tour ging winnen. En daardoor waren, hadden ze ook een, uh, een aantal, uh, of hadden ze ook een bepaald type renner uh, daarvoor ogen, zeg maar, die ze daarvoor moesten hebben. En dat waren vooral mannen die goed bergop konden rijden. En ja, natuurlijk, ik denk uh, dat ze in het verleden wel kansen hebben laten liggen, zeg maar, door, uh, door bijvoorbeeld een renner als uh, Nicky Terpstra bijvoorbeeld uh, niet bij de jeugdopleiding te pakken en... Uh, en en ook klassieke renners, zeg maar. Uh, uh, en dan noem ik er maar één. Maar, maar, maar zo zijn er natuurlijk wel meerdere. En uh, ja... Uh. Het is natuurlijk wel zo bij de junioren en bij de amateurs uh, vlogen wij er wel in. Dus de kritiek is ook niet helemaal zoals die is, zeg maar. Dat is wel heel zwart-wit. Uh, maar ja, natuurlijk uh, als je dan bij de grote jongens komt. Uh, als je dan ziet nu bij, uh, bij Alpes en Phoenix, Ik bedoel, daar rijden ze nu ook gewoon uh, met een duidelijk doel in de ronde. Dus ja, daar is dat... Uh... Kijk, Mathieu is dan wel een man die kan er dan in vliegen, zeg maar. Maar ja, kijk, als ze daar voor de uh, tapazeges gaan met, uh, met Jasper Philips... dan hebben ze daar gewoon ook een strategisch plan achter zitten. En dan is dat ook wel een beetje... Klaar, zeg maar.
0: Dat is ook wel een beetje een keurslijf, bedoel je?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk gaat dat ook uh, hoe professioneler, hoe, uh, hoe hoger op je komt, uh, des te professioneler alles wordt. En dan, moet, en dan, 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 dan gaat alles moet tot een detail kloppen om, om uitslagen te rijden. En, uh, en Mathieu is natuurlijk een uitzonderlijk talent, als hij gewoon goed is, uh, kan hij uh, het hele spel naar zijn hand zetten. Uh, wat je met de Van aard ook ziet, zeg maar. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus dan moet je een strak plan hebben.
0: Ja. Uh, Paul, jij bent, uh, zoals al gezegd, expert op het gebied van de data en analyse. Ook bij de ontwikkeling van talenten. Um, je hebt net al even verteld hè, dat er eigenlijk ook met de openbare data... kan je al zien wie bijvoorbeeld daar uitspringt als je bergopwaarts gaat. Um, maar kan jij nog meer voorbeelden geven... van hoe jullie nu data en analyse gebruiken om ja, nog beter en sneller talenten te ontdekken uh, bij de renners en wat hun talenten zijn.
2: Ja, ik denk dat het goed is om het eerst even breed neer te zetten. Hè. Fietsen, binnen het fietsen wordt natuurlijk heel veel data gegenereerd. Uh, van de fietscomputers, uit de vermogensmeters, de hartslagen... Uh, zelfs vanuit de bandenspanning, maar ook weerdata, parcoursdata... noem het maar op, je kan het allemaal verzamelen... Uh, en wat wij doen is die data uh, die allemaal uh, nou ja, in eerste instantie binnen de sport vaak gewoon op laptopjes van coaches draait. Wij zetten dat vanuit onze technologiekennis technologie op een platform dat gewoon voor de hele organisatie beschikbaar is. Waarmee ze heel snel al die data... Uh, uh, nou ja, bij, bij zich hebben om besluiten te nemen. Zeg maar om dat heel toegankelijk te maken en analyses te kunnen doen. En wat wij vervolgens doen, is per uh, domein wat in zo'n uh, wielenteam zit, dus de voedingsexperts, de coaches, de trainers, uh, verschillende analyses maken die gewoon dagelijks op die data draaien. Dus dat kan gaan om, uh, uh, nou ja, naar welke etappekoers moet je gaan omdat daar veel punten te halen zijn en relatief een uh, uh, minder sterk uh, deelnemer Veld staan. Maar dat kan ook zijn bij de talentontwikkeling van hoe goed uh, werkt het uh, is een jonge renner op dit moment. Dus je, je hebt zijn data gewoon dagelijks uh, tot je beschikking. En als je dat nou vergelijkt met een uh, renner die heel succesvol is geweest... dus uh, uh, ja. bij DSM een Marcel Kittel bijvoorbeeld... Ja. ja, wat kan je daar dan over zeggen? En dat kan je heel specifiek bekijken... afhankelijk van het specialisme van een renner uh, uh, waar je op inzoomt.
0: Maar het specialisme, want dat is een goede, eigenlijk bedoel ik dat ook. Hoe ontdek je het bij, een, bij een jonge renner wat dus een specialisme is via de data...
2: Nou ja, je, je kan gewoon uh, 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 op, op twee dingen letten. Hè. Je meet verschillende uh, intervallen. Dus hoeveel vermogen trappen ze op één seconde, drie seconden, uh, vijf seconden tot aan twintig minuten. En je kan ook dan vergelijken van, vanuit die waarde van uh, als dat nu al zoveel is. Hoe deed een renner dat die later heel succesvol geworden is?
0: En waar was die dan goed in? En, dan... Ja, en
2: waar was die dan goed in? En was dat dan een sprinter of een tijdrijder? Ja. En dan kan je ja. dus al heel vroeg uh, gericht gaan trainen.
0: Nou, mooi. Nou, Pieter, ik heb net al even uh, geschetst hoe lang jij al uh, in het wielrennen uh, rondloopt. Hoe heb jij het gebruik van data zien veranderen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen?
1: Nou ja, toen ik zelf renner was in het begin, uh, was het gewoon puur en alleen hartslag. En uh, nou ja, trainers uh, waren er wel, maar er werd gewoon minder, uh, ja, minder mee gedaan, zeg maar. Uh, uh, ja, wat, wat, wat je gewoon, het is, het is gewoon, uh, ik denk volgens mij de periode 2007-2008, uh, kwam echt, uh, de, ver, de vermogensmeter kwam er echt in. Die was er daarvoor, was die ook al, volgens mij, uh, re, uh, re, uh, bijvoorbeeld in Jan Ullerich en zo, en dat soort jongens trainen allemaal op vermogensmeters uh, uh, eind 90 jaren al. Uh, maar, uh, maar dat kwam er dus echt in, volgens mij, 2007-2008, dat het echt wel een, een omslag was. En ja, en dan was het nog een beetje aanvoelen, want uh, je zit dan nog met, uh, met, met de mensen zeg maar, die altijd de oude structuur zijn gewend. Uh... Dus maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk een vogelvlucht uh, genomen. En, en, en in alle dingen, uh, wat hij net ook zegt, uh, uh, met voeding... Uh, uh, ja, gewoon alle, alle, alle dingen zijn tot in detail, uh, kunnen die nou gemeten worden. En dat is natuurlijk uh, heel veel anders dan vijftien uh, dan jaar terug.
0: Kan jij ons nog meenemen naar de tijd dat Data er nog bijna geen rol speelde? We hadden laatste Rob Harmeling en die vertelde ook nog hoe die... Uh... Z'n toeretap had gewonnen. Toen ging het over voedings. Hè. De avond van tevoren. Wij kregen allemaal in de toer hetzelfde te eten. Een, een beetje een laf bakje kip met een beetje een laffe pasta. En je kon niks anders eten. En overdag at je maar wat bananen. En daar won je een toeretap op. Heb jij ook nog zo'n uh, anekdote dat je denkt... je eet je met de wetenschap van nu en de data die je ter beschikking hebt. <laughs> Hoe heb ik dat in godsnaam gedaan?
1: Ja, kijk, uh, uh, wij waren toen bij Rabobank, uh, destijds waren we ook al bezig met, uh, met voeding en zo. Uh, dat was dan Asker Jeukendrup. Die, uh, die, die, uh, die was daar bezig mee. Maar ja, daar was uh, alles heel veel op koolhydraten, alleen maar koolhydraten eten, uh, 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 s ochtends bij het ontbijt, pakjes, extra en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, uh, dat was gewoon, je zat gewoon helemaal uh, afgetankt. Dus ja, ik denk in die tijd dat, uh, dat de renners en sporters gewoon veel te veel uh, voeding binnenkregen. En je zag ook gewoon dat, dat de renners grote rondes vaak zwaarder werden. En dat is gewoon wat je als klimmer natuurlijk, of klasse dan wat je natuurlijk absoluut niet wil, dat je op het einde van de, van de tour, dat je in één keer 2,5 kilo zwaarder bent, terwijl je de bergen in moet. Dus dat soort dingen zijn gewoon uh, nu veel en veel beter, zeg maar. Alles is gemonitord. Je, ze kunnen gewoon zien uh, wat je die dag, wat je ongeveer verbrand hebt. En, uh, en dan hebben, heeft iedereen heeft zijn eigen foodtrucken, hebben ze mee uh, in de tour. En dan, uh, ja, er staat daar een chef, chef kok in en die, krijgen, die wordt gewoon aangestuurd wat, uh, wat die renners moeten eten. En die wegen dat dan af. En, ja, zo gaat dat.
0: En in de ontwikkeling van talenten kan je bijvoorbeeld ook stellen dat jij als jonge jongen misschien soms wel veel te veel veel te hard moest trainen of overtraind raakte, omdat er helemaal geen data beschikbaar was en iedereen eigenlijk door datzelfde, ja, datzelfde programma werd gegooid.
1: Ja, zeker. Zeker. Uh, uh, ja. De, de, de vermoeidheid, zeg maar, kun je soms niet zien, zeg maar. Uh, en, en, en dan in één keer kom je bijvoorbeeld uh, in een ronde van Zwitserland aan. En dan is dan in één keer, oh, nou loop ik een beetje tegen mijn lim limiet dat aan. Dat heb jij gehad? Ja, zeker wel. Die periodes heeft iedereen wel uh, gehad, zeg maar. Dat, dat gebeurt ook nog steeds wel. Alleen ja, dan is het wel voor de mensen die, uh, die, uh, die alles, uh, alle data moeten analyseren, dat die er wel op ingrijpen, zeg maar. En dat was, vroeger was dat dus niet zo. Want dan uh, als sporter ben je natuurlijk ook wel een beetje naïef. Want je wil gewoon zelf uh, sta je gewoon blind op. Ik wil daar en daar goed zijn. En, uh, en dan ga je gewoon door een muur. Want je moet daar gewoon goed zijn. En dan, ja, dan, dan ga je wel eens een keer over de schreef. Zeg maar. Dan ga je wel eens een keer wat te veel doen. En, en, ja. en jou,
0: is bij jou wel eens licht uitgegaan?
1: Nou, niet echt dat het licht uit was. Maar ik heb, wel, uh, ik heb wel eens gehad dat ik dacht van... zo, ik voel me toch wel wat minder dan, uh, dan een maand geleden. En dan, ja, en dan moet je gewoon zelf voor jezelf uh, gewoon... Uh, daar moest je dan eerlijk in zijn. En gewoon zeggen van ja, ik moet even pas op de plaats maken. En, en even, uh, eventjes een paar weken rustig raden. En dan kan je gewoon weer resetten en dan weer op een nieuw beginnen. Maar uh, ja, het is ook gewoon... Uh, je zit ook in een... Uh, in een, uh, ja, in, een, in een ploeg natuurlijk. En je wil, uh, in je ploeg wil je dan ook niemand uh, uh, tekort doen. Dus ja, het is eigenlijk beter als jonge gast dat iemand daar boven staat... en die dan zegt van ja, nu is het genoeg geweest. Even rust en dan uh, gaan we weer opbouwen naar het volgende.
0: Ja, het is denk ik ook veel gezonder uiteindelijk dan. Ja,
1: tuurlijk. tuurlijk. En uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is natuurlijk veel, veel beter meetbaar nu.
0: Uh, we gaan het uh, vandaag hebben, zoals ik al een paar keer gezegd heb, over het ontwikkelen van het talent. En het rijden van een grote ronde is vaak een uh, grote stap in die ontwikkeling van talenten. De Vuelta staat voor de deur. En we hebben de renners en ploegleiding uh, van Team DSM gevraagd naar hun ambities voor de ronde van Spanje. En laten we als eerste gaan luisteren naar Rudy Kemna, de hoofdcoach van Team DSM.
3: In de Vuelta hebben we daar een iets andere uh, uh, daar hebben we meer uh, onze talenten die we daar naar voren willen schuiven om ook de volgende kansen en de volgende stappen te maken met die renners. En vanuit die hoek gaan we daar ook uh, ja, onze, onze rol en ons plan op aanpassen. En onze filosofie is om iedereen in het team beter te maken. Uh, zowel op de fiets als naast de fiets. En daar heb je ook de, de mogelijkheden nodig om daar uh, ja, de stappen te maken. Wat jongere renners waar je zegt van in de Tour en de Giro is het misschien nog een stap te ver. Uh, zien wij dat de Vuelta een, een, een iets minder niveau is waar je makkelijker in dat, uh, in dat segment mee kan doen.
0: Ja, Rudy zegt dat het rijden van zo'n grote ronde, hè, als de Vuelta belangrijk is en dat talenten daar misschien net iets eerder aan toe zijn dan bijvoorbeeld een Giro en zeker een Tour de France... Uh, wat leer je als talent als je voor het eerst in een grote ronde rijdt? Wat kan je, je daar nog van herinneren?
1: Uh, ja, vooral uh, dat je op een gegeven moment tegen je, je limieten bots natuurlijk. Hè. Het, is, het is drie weken koers. Uh, en iedereen heeft al een heel seizoen in de benen, wat het ook zwaar maakt. Uh, maar wat leer je vooral is gewoon ja, hoe je moet leren doseren. Zeg maar. En je leert bijvoorbeeld ook uh, hoe je lichaam reageert. Naar, uh, iedereen heeft wel eens een keer een etappekoers van acht dagen gereden. Maar 21 dagen is toch iets anders. Ja. En, uh, en dat is ook gewoon uh, maar de vraag. Hè. En dat is ook natuurlijk, uh, als het weer op data aankomt, dat, dan, dan kun je gewoon ook zien wat een, uh, hoe, hoe de vermoeidheid uh, zich opstapelt uh, bij, uh, bij, die, uh, bij die gasten. En, en, en dat, kun je gewoon ook zien, dat kun je zien dat het gewoon ook echt een ronde renner wordt voor drie weken. Hoe
0: bedoel je? Dat je ja, dat, dat wel kan zien?
1: Ja, zeker. Kijk, je kan gewoon wel, wel zien dat iemand uh, gewoon uh, bijvoorbeeld in week drie uh, dezelfde vermogen zo ongeveer trapt als uh, in week één. Dat het gewoon, een, uh, dat gewoon ideaal uh, geschikt is voor, uh, voor drie weken. En heel vaak zie je gewoon dat de renners gewoon na dag vijf, zes, dat het gewoon ietsjes minder wordt. Of soms na tien dagen. En ja, als je uh, een, uh, een, een Tour of een Vuelta of een Giro wil winnen, ja, dan moet je gewoon heel constant zijn.
2: Ja. Maar ik denk dat je in de Afgelopen toer daar ook mooie voorbeelden, twee kanten op van zag. Je zag aan de ene kant Bob Jungels een etappe winnen en dan zag je hem daarna ook gewoon heel duidelijk zeggen van. Uh, ik wist zeker dat ik met dit vermogen, als ik dat bleef trappen... dat ik niet stuk zou kunnen gaan, omdat ik dat gewoon kan. De, en dat geeft natuurlijk een enorm vertrouwen. En hij wint dan die etappen. Aan de andere kant zag je het, het tactische steekspel... waarbij Pogacar op een gegeven moment de hele tijd gedwongen werd... om te reageren op Jumbo-Visma. Ja, dan wordt hij wel gewoon dan moet hij over zijn limiet heen. En ja, dan, uh, 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 ja, dan dwing je hem eigenlijk gewoon om uh, kapot te gaan... en om uh, uh, uiteindelijk dan uh, op dat moment de gele trui in te leveren.
0: Welke, eh, wat was jouw grote eerste, eerste grote ronde? Een Fuelta. 2004. Ja, en wat kan je daarvan herinneren?
1: Goh, uh, heel, heel warm. <laughs> uh, ja, en, en ik, ook al best wel wel een seizoen in de benen. Maar ja, dat is het voordeel van de Fuelta. Uh, voor jongens die een eerste grote ronde rijden. Uh, is de Fuelta afgelopen, dan, uh, ja, dan is het bijna einde seizoen. Dus ja, weet je. Als je in Giro als eerste grote ronde rijdt... En, uh, en, en, en daar kom je uit en je bent gewoon helemaal op... Ja, dan, dan heb je nog uh, een half seizoen voor de boeg. En dat is met Vuelta is dat natuurlijk ideaal. Uh, als je die finisht en, uh, en, en, het, uh, en de accu is leeg... Ja, dan, dan is daarna is het seizoen ook zo'n beetje ten einde. En dan kan je sowieso in de rust. En, en als je dan goed rust, dan word je er alleen maar beter van. Dus, uh, dus eigenlijk, dat is wel, uh, de Vuelta is wel vaak de beste grote ronde om mee te starten. Zeg maar. en, uh, en ook de meest de relaxede uh, uh, ja, wegen... Uh, in het peloton rijden. Dus in Spanje is vaak uh, minder hectisch dan in Italië of in Frankrijk. En, uh, en eigenlijk wel... Uh, wel uh, ja, ze hebben de laatste jaren wel veel aan de parcoursen veranderd. Maar in destijds waren er toch veel grote banen. En dan zit je in een peloton te rijden. En dan, dan rij je in principe uh, veel minder vermogens. En er zijn de finales wel harder. Maar het is voor de renner wel makkelijker om te finishen. Zeg maar. en, uh, en dat is wat anders in een Giro. Waar, waar je gewoon uh, vanaf kilometer nul spektakel hebt. Uh, ja, Ik ik denk ook wel dat, 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 dat jullie dat ook wel kunnen zien in, uh, in bepaalde dingen. Ja, Vuelta is ja, nu de laatste jaren ook wel uh, met Anglie Roos en dat soort dingen erin. Maar, maar dat was voorheen was dat wel de makkelijkste grote ronde om te rijden.
0: Wat ik nog wel leuk vind om te weten is na die eerste vooral die je reed. Dacht je toen, waar ben ik in godsnaam aan begonnen een renner te worden? Of dacht je toen, yes, ik kan dit? Dit lukt mij ook.
1: Uh, ja, het was heel wisselvallig. Ik had een goede dag en dan weer een slechte dag. En uh, ik kwam er wel goed doorheen. Uh, maar uh, ik had niet het idee dat ik dacht... van ik kom hier volgend jaar terug en ik ga hier top 10 rijden. Dat wist ik toen wel. Maar uh, uh, ik kwam er wel goed doorheen. Ik, ik, ik kon altijd vrij goed uh, berg op uh, mijn mannetje staan. Maar ja, top 10 rijden, dat is toch wel uh, een ander niveau als dat.
0: En is het eigenlijk leuk? Die vraag heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Maar is het leuk om zo'n koers te rijden? Om zo kapot te gaan? Of, of, nou... Die vraag als eerste ja, is dat leuk.
1: Uh, het hangt er ook puur vanaf. Uh, 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 hangt puur vanaf hoe de ploeg het doet of hoe de renner het zelf individueel doet. Uh, 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 zit je gewoon lekker in je vel en, uh, en de uitslagen die komen wel en uh, je zit in de goede flow, dan is, is het natuurlijk leuk. Maar, uh, maar uh, als je uh, na dag uh, uh, nog met vier man in koers bent, ja, dan uh, en je zit allemaal een beetje op je tandvlees, ja, dan is er natuurlijk niet zoveel aan. En ja, je kan voor je sponsor kan je ook niet zeggen van we sturen een hele ploeg naar huis. Uh, dus, dus ja, dat is, dat is, uh, ja, ja, het, het, het kan de ene, ene grote ronde is de andere niet, zeg maar.
0: En kunnen jullie een beetje meten? Wel, uh, je kan het natuurlijk niet, uh, ik denk niet dat je een hormoon kan meten of iemand het leuk vindt, maar je ziet denk ik wel in, in wattage, natuurlijk, hoe iemand uh, het doet. Kan je dat een, een beetje eruit. Uh... Uit jullie data ook halen? van Is iemand hier als talent voor het eerst in de veld een beetje aan het genieten? Of is het alleen maar afzien en drama?
2: Ja, zeker. Want je kan het gewoon heel makkelijk afzetten tegen andere prestaties... en andere wedstrijden op hele specifieke uh, onderdelen van het parcours. En, uh, misschien nog, om nog even antwoord te geven op die vorige vraag. Ja? Um, dat kunnen jullie knippen, toch? Ja hoor. Um, wat je vorig jaar wel... Uh, qua talentontwikkeling mooi zag in de Vuelta... is dat daar zijn de, zeg maar de, uh, de klimmen zijn iets minder lang. Dat zien wij we wel in de parcours. En dan zag je Michael Storer... die juist op die intervallen uh, erg goed is. Die heeft zich daar helemaal naartoe gewerkt. En is toen zeg maar, ook... In die paar jaar dat hij bij DSM zat, uh, uh, afgevallen naar een ideaal gewicht. En uiteindelijk is die hele ontwikkeling door heel specifiek op die wat, uh, uh, wat kortere klimmen met een bepaald gewicht, om dat helemaal voor te bereiden. Ja, dat leidt er dan uiteindelijk toe dat hij uh, twee etappes pakt uh, in de bergtrui en eigenlijk het seizoen goed maakt.
0: Ja, ja ongelooflijk wat dan uh, inderdaad vandaag de dag allemaal kan.
2: Ja, en dat is gewoon heel gericht met die talenten werken. En daarnaast natuurlijk een hele knappe prestatie.
0: Ja, dit, dit ge, ik, ik wilde eigenlijk de vraag stellen. Hè, wat voor analyses hebben jullie ontwikkeld voor Team DSM om talenten uh, te ontwikkelen? Maar dit, dit is daar ook dus zo'n voorbeeld van, of niet?
2: Ja, dit is denk ik meer een, een voorbeeld van het, uh, 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 een keuze die dan wordt gemaakt om ja. met hem zo'n ontwikkeltraject aan te maken. ...in te gaan en daar specifiek op te richten en dat er uiteindelijk uit te laten komen.
0: En als je uh, dat moet benoemen, die vraag, wat voor analyses hebben jullie ontwikkeld om die talenten te ontwikkelen?
2: Wat, wat wij op uh, talentontwikkeling heel specifiek doen, is dat we dus kijken naar het specialisme uh, per renner. Ja. En dan kijken we naar de data en dan ver vergelijken we die data met de data van een reeds gearriveerde renner. Um, en dan kunnen we bijvoorbeeld ook uh, helpen bij de besluitvorming over wanneer een renner nou naar het, uh, het elite-team gaat van, vanuit het ontwikkelteam. Omdat je dat, ja, die moet op een gegeven moment stage gaan lopen, maar ja, dan moet hij wel mee kunnen. En dat kan je heel specifiek kijken in welke courses dat dan. Uh, 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 goed zou passen. Nou, hoe die analyses dan werken... Hè? om dat een beetje te schetsen... Uh, op talentontwikkeling. Zeg maar de data die we hebben... Nou, dat is moet je denken aan één rit van één renner... is ongeveer 9000 datapunten... die dan uh, gemeten worden. Dan heb je 250 ritten per jaar. Nou, 60 renners bij de DSM... Hè? Uh, dus dan heb je uiteindelijk heb je het over ruim 13,5 miljoen datapunten. die per jaar verzameld worden. en die dus op een goede manier opgeslagen moeten worden. Op het moment dat dat fout gaat, dan lopen al die analyses ook meteen spaak. Um, en ook individueel heb je het al per renner over ruim 2 miljoen datapunten. die je dan kan analyseren om dat echt zo specifiek mogelijk in te zetten. Um, en hoe we dat dan doen, is zeg maar. Uh, de analyses die worden uiteindelijk door de, uh, nou ja, de trainers en de coaches in dit geval uh, bekeken. Hè, van wat is daar nou de output op? Maar een van de dingen die wij dan bijvoorbeeld doen. is een bewegingswetenschapper helpen om zeg maar, de voorspelling van hoe goed zo'n renner gaat worden. Uh, uh, om met behulp van uh, artificial intelligence die net een paar uh, procent beter te maken. Dus we gebruiken dan een, een random forest tree algoritme, heet dat. En daarmee zeg je dus: van nou, op dit interval, op basis van deze data. Uh, uh, is het meest logisch dat je ongeveer hier terechtkomt over een uh, volgend jaar. En dat, ja, die verbetering vanuit de technologie... dat kan echt wel een verschil maken uh, voor die keuzes die gemaakt moeten worden.
0: Ja, mooi, echt wel ongelooflijk, toch? Als je dit hoort, had je dan, uh, denk je wel, eens had ik maar, was ik maar uh, talent geweest in deze tijd...
1: Nou ja, het is, uh, elke periode heeft zijn eigen, zijn eigen dingen natuurlijk. Hè. Uh, toen in die periode dat ik beroepsrenner werd, uh, streed ook iedereen met dezelfde middelen. zeg maar, En dat is nu ongeveer nog zo. Uh, uh, dit is wel, uh, dit is wel uh, heel vooruitstrevend natuurlijk, wat hier gebeurt. Uh, de meeste ploegen hebben gewoon allemaal uh, head performance coaches. En uh, die zijn er ook allemaal wel mee bezig. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, gewoon dat er een, uh, een partij boven staat die dat nog eens een keer analyseert. Dat is natuurlijk heel... Uh, uh, heel mooi meegenomen. Um, ja, en het, het is inderdaad, het is. Uh, als je dat soort dingen zegt uh, met iemand die uh, overhevelt van het development team naar de, naar de, naar de grote jongens, zeg maar. Uh, dat je dat gewoon allemaal kan meten en dat je gewoon ook zeker weet dat hij er klaar voor is. Dat is natuurlijk gewoon wel een, uh, een echt
2: pluspunt. Ja, dat, dat is dus hoe het, uh, uh, zeg maar het voorspelmodel werkt. En nou ja, wat daar dan uh, bijvoorbeeld uitkomt, is dat je als je kijkt naar tijdens Arendsman, hè, wordt het een beetje gezien als de meest. Uh, um, talentvolle rondrenner die DSM heeft. En uh, gaat nu helaas overstappen. Nou, als je die vergelijkt bijvoorbeeld met een Dumoulin... dan zie je dat ze ongeveer hetzelfde uh, gewicht hebben. Nou, dan kan je gewoon heel precies zien... Van ja. hoe goed was uh, Dumoulin op 22-jarige leeftijd... op bepaalde intervallen die daarmee te maken hebben. Dus dat zijn dan de wat langere intervallen. Nou, ja, dan zie je dat Aalsman gewoon dat... Uh, de langere intervallen uh, zelfs iets beter is. En op de kortere iets minder goed. Dat, uh, Tom Dumoulin is dus iets explosiever... Uh, was op 22-jarige leeftijd. Dus dan kan je echt hele specifieke inzichten uithalen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En, en hoe gebruik je dit soort uh, inzichten bijvoorbeeld ook... In, uh, ja, in, in, om Team DSM te adviseren op weg naar de Vuelta?
2: Een, een van de dingen die we uh, ook hebben ontwikkeld... is dat in de uh, Vuelta zit weer een ploegentijdrit... En de ploegtijdrit is een, uh, voor data-scientisten een heel interessant evenement... want het is behoorlijk gestructureerd. Je hebt gewoon een aantal renners die uh, ons de beurt op kop gaan rijden. Je hebt een klein parcours, uh, dat kan je helemaal uh, uitplannen... en een optimaal plan voor maken op basis van de windtunneltesten. Uh, en dan kan je dus uitrekenen van hoe lang moet iedere renner nou op kop rijden... Uh, om zeg maar optimaal de batterij van dat hele team leeg te halen qua energie. En je kan ook gewoon goed meten dat dat heel vaak niet lukt. Omdat ze of te langzaam gaan of te lang op kop blijven en dan eruit vliegen. Dus dan heb je niet het hele team. Ja, dan wordt je batterij kleiner. Dat is ook suboptimaal. Dus in die zin is dat een heel uh, interessant evenement. En wat wij hebben gedaan is wij hebben uh, op het platform een, een stuk technologie of een module toegevoegd waarmee je uh, tijdens trainingen uh, gewoon live de, uh, de, de uh, snelheid en de vermogens uit de fietscomputers, uh, zeg maar via de cloud, naar de uh, auto die erachter rijdt kan halen. Dat ze gewoon precies kunnen zien van nou, deze renner moet nu 18 seconden op kop, deze snelheid en dan moet hij overgeven. Uh, en dan kunnen ze dus ook zien als een renner uh, te lang op kop blijft of te kort. Uh, en dan kunnen ze daar dus op coachen. En dat coachen is natuurlijk cruciaal. Hè? Het is ja. niet dat hij dan direct in zijn oortje krijgt van... Uh, berp, berp, je moet uh, van kop af. Uh, dat moet wel door een mens, door een coach... altijd geïnterpreteerd worden. Uh, maar juist in die ploegentijdrit bleek... en hoorde van Team DSM dat heel vaak het heel moeilijk is... voor een renner om dat goed in te schatten. Omdat je ook heel graag een bijdrage wil geven. Vooral leveren aan het begin. Van hoe lang, hoeveel uh, kan ik op kop blijven? En wat is daar optimaal in? Dat... Uh... Ja, dat is een hele leuke technologie om dan uh, uh, ook richting zo'n Velta-etappe uh, aan bij te dragen. Eh, maar
0: laten we even gaan kijken, we hebben het al een paar keer over gehad. Uh, hè, wat voor type renner ben je nou en wat haal je daaruit? Uh, wat haal je uit de data om te zien wat voor type renner je bent? Niels Eekhoff zegt daar wat over.
4: Ja, hoe je erachter komt uh, ja, wat voor type renner je bent, ik denk toch dat het een beetje gaandeweg gebeurt. Um, kijk, ja, ik koers al jaren, dus. Ja, daar groei je een beetje in. Um, het is een beetje ook waar je interesse ligt, maar ook, ja, ook een beetje genetisch bepaald wat, wat je lengte, je gewicht, gewoon je lichaamsbouw is. Um, en daarnaast, ja, je vermogens spelen daar ook een grote rol in. Wat, 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 ja, wat jou goed ligt uh, als je hoge sprintvermogens haalt of juist lang een heel constant vermogen rijdt. Ben je sprinter, ben je klimmer, uh, kan je juist kort pieken en, en, en ook wel over de langere periode, dan nou, ga je meer naar de klassiekers. Uh, dus daar, uit die data kan je ook gewoon een hele hoop halen.
0: Um... Ja, Pieter, jij hebt net al gezegd hè, hoe je ontdekt bent door de Rabenploeg. Hoe ze nou ja, kijken naar hoe hard je omhoog ging. En je zei net al wat voor type renner je was. Hè? Iets kortere koersen noemde je het volgens mij. En goed was in, in, in Bergen. Um, heb je tijdens je carrière is dat nog anders geworden of nog anders ontwikkeld? Het type renner wat je was of werd?
1: Uh, ja zeker. eerste uh, toen ik bij Rabobank binnenkwam uh, was het vooral uh, focus op grote rondes en uh... Ja, dat wil je zelf natuurlijk ook. Uh, in eerste instantie, uh, wat iedereen het doel voor, wat, wat iedereen voor, voor ogen heeft, is uh, gewoon uh, een topresultaat uh, in de Tour ooit eens een keer behalen. En, uh, maar ja, later uh, ben ik me gewoon uh, echt, vooral toen ik bij, uh, bij Green Ads kwam rijden, ben ik echt uh, gaan focussen zeg maar, op de dingen waar ik echt gewoon zelf goed in was. En dan op de momenten dat ik uh, ook in, uh, goed moest zijn om, uh, om, om bijvoorbeeld mijn kopmannen uh, te ondersteunen. Ik bedoel, dan had ik gewoon echt een strak plan. dat hele Zoom door. En wat vroeger gewoon was... Uh, ja, we starten ergens in februari op de ronde van Mallorca. En we vliegen erin. En, uh, en je ziet eigenlijk je conditie stijgen gedurende de koersen. En dat was dan ook gewoon eigenlijk het, uh, het eikpunt wel een beetje. Dat je gewoon... Hé, uh, hey, deze koers gaat beter dan de vorige. En deze koers gaat beter dan de vorige. En dan op een gegeven moment... Dan, oh, deze gaat minder dan de vorige. En dan... Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe je toen uh, te werk ging. Uh, uh, maar later was je gewoon inderdaad ook uh, qua trainingen... Gewoon echt specialistisch. Uh, gewoon veel, veel beter voorbereid, zeg maar... Uh, 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 op, op, op de momenten dat je gewoon goed moest zijn, zeg maar. En, dan, en als die momenten geweest waren... ja, dan ging je weer uh, even terug in je hok, zeg maar. Even rust nemen. Wel blijven trainen, maar relatieve rust. En dan weer opbouwen naar het volgende doel. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk uh, de laatste jaren van Rabobank... maar ook uh, in, de, in de periode uh, bij Greenheads dan... ben ik daar echt, uh, echt wel als renner ook in veranderd, zeg maar.
0: En dan was je vooral... Uh... Wat was je specialisme dan?
1: Uh, ja, ik ben echt... echt uh, daarna ben ik, uh, wat ik net zei, uh, rittenkaper geworden. En ik focuste me dan ook... Uh, um, op, de, op de rondes van een, uh, van een week dan, zeg maar. Uh, dat waren gewoon dingen die ik heel goed kon. Want ik merkte gewoon aan mezelf dat ik uh, in een grote ronde kon ik wel voor ritten rijden. Maar ik was het type renner als ik dan een dag uh, voor een rit had gereden. En uh, in, in de buit was binnen. Dan was ik de volgende dag was ik, ja, dan was ik zo diep gegaan. Dan was ik de volgende dag was ik gewoon echt gewoon uh, 5 of 6 procent minder. En, uh, dus ik kon eigenlijk heel goed over mijn limiet gaan. En, uh, en, en heel diep gaan. Maar dan was ik de volgende dag had ik er gewoon echt last van. En daar kon ik dan wel een beetje verbloemen zeg maar, in, een, uh, in een rittenkoers van een week. Maar in een grote ronde ga je dan, uh, val door het ijs. Een keer.
0: Ja. Hey, en je hebt met alle grote namen in het wielrennen eh, bij een ploeg gezeten en tegen gefietst. Wie vond je eigenlijk altijd het grootste talent waarmee je hebt gereden? En dat hoeft niet per se iemand te zijn waar we nog heel veel van hebben gehoord. Of waar je tegen Goh. of mee hebt gereden.
1: Goh, als, ik, eh, als ik in de periode kijk van, eh, van Rabobak, wat er echt een, 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 een heel groot talent was, dat was natuurlijk Oscar Freire. Dat was, uh, dat was, die was gewoon uitzonderlijk, zeg maar. Uh, ja, hoe, die, hoe die op de fiets zat, zeg maar. uh, uh, ja, kon zich heel goed focussen op, uh, op dingen. Zeg maar. Drie keer wereldkampioen geweest, uh, overal ritten gewonnen. En hij kwam er wel heel laconiek over, zeg maar. Maar ja, als je zo'n zo renner van, uh, met, met zo'n staat van diensten uh, bent, zeg maar, dan, uh, ja, dan, dan moet je gewoon ook serieus zijn. Maar dat was wel echt gewoon een ongelooflijk talent, was dat. Ook gewoon heel relaxed in omgang. Uh, wat je nu dan vaak wel ziet is alles een beetje, uh, uh, een beetje overreached. Zeg maar, hè? Alles moet tot in de details moet allemaal uh, kloppen. Zeg maar. En dat geeft een bepaalde stress en spanning mee. En dat had zo'n jongen bijvoorbeeld al helemaal niet. Zeg maar. Die, die was gewoon, dat was gewoon een puur talent. Was dat. Die wist gewoon, ja, die stond voor de spiegel. Ik, ben, uh, ik moet iets afvallen. Ja, dan, dan viel hij gewoon een paar honderd gram af bij wijze van. En, uh, en, uh, maar die, 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 was gewoon, die kon dat zelf heel goed inschatten. En dat is ook talent, zeg maar. En, uh, nou ja, later heb ik natuurlijk heel veel talenten nog gezien uh, 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 bij andere ploegen waar ik gereden heb. Ook. Maar ik vind Oscar wel echt het uh, toen destijds wel het echt grote talent, zeg maar, wat ik ooit zelf mee in de ploeg heb gereden.
0: En, en als jou dus beluister. Met heel weinig data, eigenlijk zo goed geworden.
1: Of ja, maar zelf... dat is gewoon zelfkennis, denk ik. Hè? Ja. Dat, dat hoort ook bij talent uh, zijn. En, uh, en uh, ja. Uh, waar voorheen uh, renners of sporters zich ook al heel erg op blind staarden is van ja, deze die traint dit, deze die traint dat en ze, trainen, en ze moeten alleen maar meer trainen en meer trainen, want om gewoon het gevoel te hebben dat ze er genoeg voor, uh, voor gedaan hebben zeg maar, en, en ja Oscar die was daar helemaal niet van, die, uh, die ging gewoon op trainingskamp in uh, Spanje en die zegt van ja na drie uurtjes, ik heb vandaag genoeg gedaan, want ik, uh, ik voel mijn benen een beetje, dus dit is genoeg geweest en ik ga terug naar het hotel, terwijl die anderen weer zes uur in de ronde reden ja, maar het was op een gegeven moment wel waarin we je de eerste ronde van, uh, de eerste dit in de ronde van Mallorca en uh, al die die gasten die uh, de week daarvoor 35 uur getraind hadden... die, uh, die uh, reden wat achteraan te brengelen. En, uh, en meneer won wel weer de eerste rit. Dus ja.
0: <lacht> Mooi. Um, Paul, als je dit hoort, hè, is, is er dan ook nog wel ruimte... als je talent bent bij Team DSM... om, nou ja, wat Pieter aangeeft... om, om voor de spiegel te staan en te zeggen... Ik, ik, ik ben iets te zwaar. Of is er ook nog ruimte voor dat eigen talent en gevoel? Of is het echt helemaal gedirigeerd door de data?
2: Nee, volgens mij is daar zeker ruimte voor. Alleen al omdat het gewoon een feit is... dat renners beter presteren als ze goed in hun vel zitten... Dat weet gewoon iedereen en dat is bij het team DSM ook. En er wordt dus wel heel veel gevoed vanuit de, uh, de data van uh, zo zou het plan kunnen zijn. Maar dat gaat altijd eerst via de directe begeleiders. En daar, uh, die krijgen de input, die kunnen daarover nadenken en dat dan toepassen... naar aanleiding van wat de renner nodig heeft om uh, uh, zich goed te voelen en goed te presteren. Dat zijn dan natuurlijk de twee dingen die een rol spelen.
0: Hoe gebruiken jullie het eigenlijk Pieter in jullie eigen ploeg uh, data?
1: Uh, nou ja, data is uh, bij ons uh, vooral heel uh, belangrijk in, uh, in voorbereiding op, uh, op, de grote, op de grote evenementen, zeg maar, waar, we, waar wij als ploeg naartoe uh, pieken. En, uh, en daar staat er gewoon, uh, staan we gewoon in direct contact met de, met de coaches. En uh, we hebben gewoon uh, wekelijks contact, zeg maar, hoe alles verloopt. En, uh, en ja, meetings, zeg maar, dat, uh, online meetings, dat, uh, dat je gewoon zegt dat iedereen, hoe iedereen ervoor staat. Uh, maar dat kan elke week veranderen. Uh, er kan een ziekte optreden, een valpartij... Of, uh, dus ja, kan, uh, op korte termijn kunnen heel veel uh, dingen kunnen nog, uh, nog veranderen. Zeg maar. Uh, um, maar wij weten in principe gewoon alles uh, van hoe de renners in welke staat ze zijn... en uh, wat we ervan kunnen verwachten. Dat is, uh, dat is bij ons niet anders.
0: Mooi. Um, laten we er nog een fragment gaan luisteren van Niels Eekhoff... Um, over het vergelijken en het gebruiken van data.
4: Ja, daar geloof ik wel in dat een renner vertrouwen kan krijgen van de data die verzameld wordt van, 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 van jou of van andere renners om dat te vergelijken. Kijk, uiteindelijk als jij continu aan het sprinten bent tegen jezelf in training, ja, dan krijg je niet zoveel gevoel bij. Maar als die waarden vervolgens laten zien wat je eigenlijk ten opzichte van een andere renner doet en dat je daar heel dichtbij in de buurt komt of misschien zelfs nog wel beter bent dan wat je verwacht... Daar krijg je daar veel meer een gevoel bij. En veel meer vertrouwen. En die vertrouwen kan je vervolgens omzetten in de wedstrijd. In. Hè? Ja, we gaan ervoor. En er zit gewoon heel veel in. En uh, ja, het zal allemaal wel. Ik ga sprinten. En op de finishlijn zien we wel wie de eerste is.
0: Um, we horen Niels Eekhof net praten hè? over vergelijken. En wat dat met je doet. Als je, nou, je kan meten met de, grote, uh, met de grote jongens. En wat dat voor je vertrouwen doet. Wat ik ook nog heel interessant vind. We zien hele jonge renners, Evenepoel, Pitcock, Pokertjaar al heel jong aan de top zijn en fantastisch rijden, wat we eigenlijk vroeger niet voor mogelijk hadden uh, kunnen houden. Denken jullie dat dat ook komt door dat gebruik van data, uh, dat ja, jonge talenten nog eerder gewoon al echt aan de top staan?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ja, dat, uh, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat zo is. Het is uh, kijk, uh, die mannen die als die uh, 15, 16 jaar zijn. Dan, uh, die hebben ook al gewoon de basis gegeven. Ze kunnen ze, links en rechts kunnen ze die al, uh, al vinden, zeg maar. En ze schaffen zichzelf een vermogensmeter aan. En uh, ja, daar begint het eigenlijk al mee. Um, waar we vroeger uh, met een groepje renners... Uh, uh, gingen fietsen gezellig, gingen fietsen zeg maar, en dan uh, elk dorpje dat we binnenkwamen op een bordje aan het sprinten waren. Ja, dat is gewoon heel iets anders dan wat ze nu doen. Uh, deze jongens die kunnen uh, online, kunnen ze eigenlijk alles vinden en uh, uh, ook toegang krijgen tot trainers die, uh, die toch al, ja... Uh, yeah kijk, is, als je het echt in de details wilt doen, dan, dan heb je wel echt een, iemand nodig die specifiek op alle details gaat letten qua training. Maar, maar, maar de basis, de meeste trainers, zelfs op lager niveau, weten al wel wat de basis is. Zeg maar. En die kunnen een renner al heel ver op weg helpen.
0: Is dat ook, ja. Kunnen jullie dat aantonen, dat, dat jongens ook om die reden al jonger zo hard trappen?
2: Ja, dat kon toch door uh, de, zeg maar, uh, het, het juiste specialisme te identificeren op jonge leeftijd en daarop te trainen. En, en, nou, de voorbeelden van uh, Kees Bol, maar ook Marcel Kittel vroeger, hè, dat, ja, die trainden gewoon als tijdrijders... En als je dan ziet dat ze eigenlijk geschikter zijn om te sprinten... en je weet dat al heel vroeg in kaart te brengen op basis van de data... Ja, dan is het natuurlijk een drastische draai in je carrière... en in je trainingsmethode van waar je dan op gaat richten... die uiteindelijk tot grote successen kan leiden.
0: Denk je dat het ook vervelend kan zijn... dat jij dan al zo jong misschien in, in iets geduwd wordt... terwijl je denkt, laat maar gewoon lekker wielrennen... want ik vind misschien iets wel veel leuker wat niet mijn specialisme is?
1: Uh, ja, dat, uh, kijk, uh, elk persoon is gewoon, uh, gewoon anders natuurlijk. Hè. Het werkt uh, bij sommige mensen zou dat natuurlijk gewoon, uh, laten we zeggen, de control freaks die, uh, die houden van, uh, van, die, uh, van die aanpak. Maar er zijn ook jongens bij die natuurlijk uh, liever uh, een beetje wat, uh, wat meer vrijheid hebben, zeg maar, in een uh, doen en laten. En uh, uh, ja, het is te, de, en dat is ook uh, 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 de taak van de coaches om uit te vinden hoe rendeert iemand het beste, zeg maar. Hè. Uh, als je renners ziet bijvoorbeeld als een... Uh, ja, een Polgaciar, een Van Aert, een Van der Poel. Daar hebben we het echt over toppers. Maar dat zijn gewoon... Uh, in, de hele, in de hele breedte zijn dat gewoon echt wielrenners, zeg maar. Hè? Dat zijn gewoon die... die, 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 die... Die doen hun trainingen op en top. Maar dat zijn ook jongens die kunnen koersen. Die het inzicht hebben op de momenten dat ze moeten gaan. Uh, wat ook niet heel onbelangrijk is. En, er, zijn, en er, zijn, er komen ook heel veel jongens boven drijven. Zeg maar, die wel de vermogens kunnen rijden. En, uh, en als je ze onderaan de, de voet van een berg afzet. Dan, uh, dan rijden ze hun vermogens en dan rijden ze hun uitslag. Maar... Dat is wel een ander type wielrenner, zeg maar. En, uh, en, en zulke jongens als Van der Poel en, een, en ik denk een Pogatsjaar ook. Die ken ik persoonlijk minder, maar, uh, of, of, of eigenlijk helemaal niet. Maar, maar, die, uh, maar, die, uh, maar die jongens die, die lijken gewoon wel dat die gewoon ook echt gaan koersen, zeg maar. Die durven erin te vliegen en die zijn niet eens een keer bang om, uh, om eens een keer op een, uh, op, een, uh, om op een muil te gaan, zeg maar. En, en, en dat heeft ook al wat. En dat zijn jongens die koersen meer op intuïtie. Maar die hebben gewoon de mix van beide, zeg maar. Die hebben gewoon ook de data achter de hand. En, en, en dat is gewoon anders. Ik bedoel, ja, uh, um, een simpel ding. Uh, uh, je kan heel hard een berg op uh, gaan rijden... omdat de vermogens uh, goed zijn. Maar ja, als uh, Van der Poel als een, uh, als een maniak naar beneden rijdt... en je kan het wiel niet houden... ja, ik bedoel, dat is ook wielrennen, zeg maar. Hè? Op, de juiste, uh, op de juiste momenten uh, van voren zitten in de Belgische klassiekers. Uh, ja, daar kun je met data... Kan je wel wat mee, maar als je onder de oude kwaremond, aan de voet van de oude Quaremont op positie 180 zit, dan gaat diegene die bij de eerste 10 opdraait, die trapt 100 wat minder, zeg maar, die gaat nog wel eerder boven zijn dan die gast die uh, op 180ste positie opdraait, zeg maar. En dat, dat zijn allemaal van die dingen. Uh, koersen is uh, data, maar je moet een goede mix overal in kunnen vinden, zeg maar. En dat is, uh, ja, dus het, het, het is, als een goede wielrenner wilt zijn, dan moet je nog steeds het beide, beide, beide dingen moet je dan nog hebben, zeg maar.
2: Ik denk dat ecof ook zelf een mooi voorbeeld daarvan is. Hè? Dat hij aan de ene kant, als je hem vanuit de data bijvoorbeeld vergelijkt met Sinkeldam... dan is hij gewoon, uh, om als leadout te fungeren, wat Sinkeldam ook was in de Tour... is hij daar gewoon heel geschikt voor. Dan is hij, zeg maar, net kan hij het net iets langer volhouden, maar is hij ook op de hele korte stukjes iets langzamer. Maar ja, als lead moet je natuurlijk ook... Uh, enorm goed kunnen sturen en heel veel lef hebben om op dat moment die dingen te kunnen. Ja, dat halen we niet uit de data. Dat zit gewoon in die jongen zelf, dat hij daar geschikt voor is... en dat hij zijn sprinter op die manier kan afzetten. Dat is natuurlijk ook echt een enorm unieke kwaliteit. Nou, die combinatie zorgt dat, uh, dat je uiteindelijk aan de top komt, volgens mij.
0: Ja, en um, we kunnen het ook nog eens omdraaien, denk ik, dat door alle daten, door het vergelijken. Hè. Aan de ene kant kan het positief zijn, want je weet hoe goed je bent. En als je dan ook nog nou ja, kan koersen en erin durft te gaan... zoals je zegt, je noemt steeds Mathieu ook van de Poel als voorbeeld. Maar kan het ook omdraaien dat juist diegene... Die eigenlijk, waar je inderdaad afleest dat ze top zijn... dat ze eigenlijk zouden moeten winnen, hè, dat ze de beste waardes rijden... dat het zoveel druk met zich meebrengt dat ze op het moment supreme ja, bevriezen...
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, ook dat is weer. Uh uh, onderdeel van het talent zijn zeg maar je ja. moet uh, stressbestendig zijn uh, als je een grote ronde van drie weken wil winnen bijvoorbeeld of een etappekoers van uh, het kaliber uh, ronde van Zwitserland Dauphiné dan moet je gewoon ook stressbestendig zijn en dat zijn allemaal factoren die een topper uh, die daarmee moet kunnen die, die moet daarmee kunnen dealen zeg maar en dat is, uh... dat is
0: mentaliteit maar dat is niet in de in, toch in de data denk ik te zien of misschien moet ik dan uh, naar de andere... Ja,
1: dat weet ik niet uh, ik weet niet ik bedoel als jij uh, druk gaat ervaren dan gaat het en weg gaat dat gewoon energie uh, gaat dat vreten en, en, en daar kan iemand minder van worden, uh, ja. Uh, waar, waar je dat dan op het einde, op het einde van de rit op kan schuiven, is dat iemand vermoeid raakt uh, door, door, uh, door de arbeid, of, uh, of of uh, of dat iemand vermoeid raakt, uh, raakt omdat er een motortje in zijn hoofd de hele dag aan staat. Ja, dat is ook uh, dat is dat is af te vragen. Ik weet niet in hoeverre dat gemeten wordt, zeg maar, wat voor impact dat heeft. Wat wel
2: interessant is de, de, de afgelopen tour is dat uh, ze dus van tevoren wel zagen dat Van de Poel niet helemaal uh, optimaal was. Maar ja, dan zetten ze hem toch in om het toch maar te proberen. Ik denk ook vanwege zijn karakter, omdat hij uh, nou ja, ook wel eens gewoon uh, de, de, de data uh, logisch straft en gewoon veel meer kan dan, uh, dan ze gedacht hadden. Nou, als ze dan dag na dag voor hem alleen maar zwaarder wordt dan... ja. en hij ziet dat hij zijn vermogens niet trapt, dat hij zelf ook uh, zegt. Ja, dan, dat demotiveert dan uh, op dat moment natuurlijk wel.
0: En wat zijn de belangrijkste dingen die talenten kunnen doen om beter te worden? En om te zorgen dat, uh, dat de data die ze zien, dat ze daarmee verder kunnen groeien?
2: Nou, ik denk uh, uh, heel, heel gericht. Trainen. En ik denk dat dat ook steeds verder gaat richting dat je uh, ook tijdens trainingen uh, en tijdens wedstrijden al gewoon... Uh, samen met je coach uh, uh, besluiten beter kan gaan nemen omdat je gewoon al ziet in de wedstrijd uh, hoe goed het gaat en ook hoe goed de concurrentie het doet op basis van bijvoorbeeld uh, gps data die beschikbaar is dat je uh, ja, naast een tactisch uh, uh, spel van wat gebeurt er in een peloton wie zit er van voren, wie zit er van achteren dat je ook gewoon bij jezelf al kan zeggen van, nou, dit uh, beter niet vandaag of, of vandaag juist uh, uh, acht uur langer trainen
0: en, en wanneer ben jij eigenlijk tevreden uh, bij, bij, bij wat, bij de Vuelta? Wanneer ben jij als hoofd van de data-analyse dat je denkt, yes, hier kan ik verder mee, dit wil ik eruit halen?
2: Nou, ik ben uh, uh, vanuit ons vakgebied tevreden op het moment dat uh, uh, een Rudy Kemna of een, een bewegingswetenschapper tegen ons zegt van, ja, ik kan nu echt op het juiste moment uh, vanuit bijvoorbeeld in Frankrijk uh, op mijn laptop de analyses doen die ik nodig heb om op het laatste moment nog uh, raceplannen aan te kunnen passen omdat er iets verandert dat er dan uh, uh, georganiseerde data is van de juiste kwaliteit... dat dat ook echt op dat moment werkt en bij elkaar komt. Want dat kunnen ook voor de staf hele uh, stressvolle situaties zijn. Maar dan kan je wel net het verschil maken.
0: Uh, Pieter, ik wil eigenlijk graag heel uh, afsluiten met jou. We hebben het natuurlijk heel, alleen maar eigenlijk over talentontwikkeling gehad. En wat is de rol van data erin? Hè? Kan je al vroeg zien wat voor type renner het is? En dan daar helemaal op die specialisatie trainen. Nou, ik begrijp van jou dat ze uiteindelijk ook wel uh, ballen moeten hebben om te koersen, laten we het zo maar zeggen. Um, wat is nog een levensmotto of een tegeltjeswijsheid die jij jonge talenten wil meegeven?
1: Nou ja, eigenlijk wel een beetje wat we zo net ook wel een beetje uh, aan, uh, aanhalen. Is, uh, uh, um... Je kan je wel blind staren op uh, bepaalde factoren. Maar uh, het belangrijkste is in eerste instantie wel dat je, dat je het plezier in de, in de sport houdt. En dat, daar kom je heel ver mee, zeg maar. Uh, uh, kijk, uh, als je op jonge leeftijd uh, jezelf gedwongen voelt... Uh, om alles tot in perfectie te doen met, uh, met, met voeding... met uh, uh, met heel, spe heel specialistisch trainen, zeg maar. Uh, uh, dat is vaak niet de reden waarom uh, iemand is begonnen met fietsen, zeg maar. Iemand is ermee begonnen omdat hij het leuk vond. En het kan ook zijn dat bepaalde jongens uh, daardoor uh, de motivatie verliezen, zeg maar. Omdat er een bepaalde druk bij komt kijken. Dus uh, uh, ja, wat ik daarin wil zeggen is... Uh, probeer gewoon altijd je plezier erin te houden. En, uh, en, uh, en ja, uh, je iets te ver door in de nummertjes en in voeding en dat soort dingen... Ja, dan is het misschien eens een keer uh, tijd om dat aan te geven aan uh, hogerop. En dat ze gewoon zeggen van uh, we maken even pas op de plaats. En we uh, gaan het met jou ietsjes anders aan, uh, aanpakken.
0: Dus de tegeltjeswijsheid van Pieter Wening eigenlijk zorg het nou, je. Als je er altijd
1: zin in hebt, dat je altijd plezier blijft houden in wat je doet. En dan kom je, dan kom je het verst.
0: Uh, dank voor deze leuke podcastserie. Uh, bedankt ook allemaal voor het luisteren. Uh, ik vond het heel interessant. Ik heb veel geleerd. Ik wil eigenlijk ook nu zelf wel een keer een analyse doen. Om te zien wat voor een, wat, waar mijn talent nou ligt op mijn 48e. Ik denk persoonlijk dat ik een berggeid ben. Omdat ik licht ben en klein. En ja, Klimmen gaat me redelijk makkelijk af. Maar goed, Paul, daar wil ik nog een keer een afspraak met jou over maken. Hoe ik mijn eigen analyse kan doen. En dan uh, zien jullie wellicht mij volgend jaar ergens koersen. <laughs> bedankt voor deze podcast. En uh, bedankt voor het luisteren. Dit was de Helder de Podcast.
1: Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast... voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter... en laat
2: ons weten wat je van deze aflevering vond.